0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich möchte dich heute fragen, was erwartest du eigentlich von Gott, wenn du betest? Glaubst du, dass Gott dein Gebet hört? Glaubst du, dass Gott hört, wenn du betest? Wir starten durch in eine Serie, Predigtserie über das Thema Gebet und heute ist das Thema, wie kann ich um Heilung beten? Und ich glaube, es ist ein mega spannendes Thema, aber ich möchte dich kurz äh, in eine Gebetserhörung mit reinnehmen von letzter Woche. Und zwar, äh, ich habe eine Skitour gemacht, ähm, genau, natürlich am schlechtesten Tag der Woche, am Mittwoch. Und ähm, es war so schlecht, dass, ähm, genau, dass irgendwann der, die Idee gekommen ist: hey, wir beten oder ich bete und dann. Ähm, erwarte ich ein Wunder, dass Gott das Wetter besser macht. genau. Und das Lustige ist eigentlich, ich habe dann so gebetet und ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig erwartet, dass sich was ändert, aber ich habe gebetet. Und verrückt war dann eigentlich, dass ähm, nachdem ich gebetet habe, später dann tatsächlich ähm, der, das Wetter besser geworden ist und der Himmel aufgezogen ist und die Sonne durchgescheint hat. Verrückt an dem Ganzen ist, ich habe es erst gemerkt, als ich abends im Bett lag. Also als das, das Wunder passiert ist, als quasi der Himmel aufgegangen ist und die Sonne gescheint hat, habe ich nicht realisiert, dass ich vorher dafür gebetet habe, dass das passiert. Als ich zu Hause abends im Bett lag, habe ich gedacht, wow krass, ich habe ja gebetet am Nachmittag, dass es schöner Wetter wird und es ist wirklich passiert. Ich glaube manchmal geht es uns so in unserem Leben, dass wir beten und dann passiert das, was wir beten und wir realisieren gar nicht, dass das passiert ist. Vielleicht, wenn es gut läuft, wir, realisieren wir es später. Wenn es schlecht läuft, realisieren wir es tatsächlich gar nie. Und das ist eigentlich ein Drama. Ähm, ein, ein Mediziner, der Alex, Alexis Carell, der hat gesagt, das Gebet ist die stärkste Form von Energie, die man erzeugen kann. So real wie Schwerkraft. Als Arzt habe ich erlebt, dass Patienten durch die Kraft des Gebets von Krankheiten geheilt wurden, wenn kein anderes Mittel mehr half. Ich denke mir, hey, hast du das schon mal erlebt, dass du gebetet hast, dass du für jemand gebetet hast oder dass für dich gebetet wurde und dann du oder die andere Person geheilt wurden? Interessant ist, wenn du die Bibel aufschlägst, da passiert es ja gefühlt ständig, dass Gott irgendwelche Wunder macht, dass Leute geheilt werden, Jesus betet und dann werden Leute geheilt. Aber das Verrückte eigentlich ist immer, vor jedem Wunder ist ein Problem. Du kannst die Bibel aufschlagen und immer bevor von einem Wunder die Rede ist, ist von einem Problem die Rede. Und zwar zum Beispiel heißt es hier, ein Mann war blind oder ein Mann war gelähmt oder eine Frau hatte keine Finanzen. Und immer zuerst war das Problem und dann kam das Wunder und das Coole ist eigentlich, wir glauben immer noch, heute immer noch an einen Gott, der Wunder tut, der großartige Wunder macht. Und Gott kann auch Wunder machen an Situationen und Stellen, wo die Medizin nicht mehr weiter weiß. Und das ist wirklich mega krass. Die Frage ist, hey, warum? vielleicht sitzt du jetzt heute zu Hause und du fragst dich, wieso bin ich eigentlich trotzdem noch krank? Wenn Gott doch heilt, wenn Gott doch alles kann, wieso bin ich noch krank? Weißt du, das ist eine sehr komplexe Frage und ich würde den, äh, die Message sprengen, äh, sie ganz zu beantworten. Aber einfach gesagt ist, wir leben in kollektiver Sünde. Das heißt, diese Welt, auf der wir leben, hat sich bewusst von Gott entfernt. Als Gott die Menschen geschaffen hat, waren sie im Paradies. Alles war perfekt, niemand war krank, alles war gut. Durch den Sündenfall, durch das, dass der Mensch sich bewusst von Gott abgewandt hat, kam kollektive Sünde in unser Leben und dadurch ist Krankheit in unser Leben gekommen. Aber nicht nur Krankheit, sondern auch der Tod. Manchmal ist der Krankheit nur eine Vorgeschichte von Tod. Und weißt du, der Punkt ist, es war nicht so geplant, dass der Mensch stirbt. Es war nicht so geplant, dass wir sterben müssen, weil der Mensch ist eigentlich geschaffen, um ewig zu leben. Aber der Mensch hat sich dafür entschieden, getrennt von Gott seine eigenen Wege zu gehen. Und die Konsequenz davon ist Tod und die Konsequenz davon ist auch Krankheit. Und Gott möchte genau dieser Konsequenz begegnen. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, ist am Kreuz gestorben, damit wir wieder leben können, ewiges Leben bekommen können. Und Jesus ist auch auf diese Welt gekommen und am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit wir gesund sein dürfen. Es heißt in Matthäus 10, Vers 7 bis 8, geht und verkündet, sagt Jesus zu, äh, zu seinen Jüngern, das Himmelreich ist nahe, Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Bevor Jesus wieder zurück in den Himmel geht und quasi seine Jünger mit seinem Auftrag alleine lässt, sagt er ihnen, hey, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Und das sagt er nicht nur, den Jüngern damals, sondern sagt er heute auch noch, zu uns, eigentlich gilt dieser Auftrag heute immer noch, es ist ein Geschenk, dass wir für Menschen beten dürfen, dass wir glauben dürfen, dass diese Dinge passieren und gleichzeitig ist es auch eine krasse Aufforderung und auch eine krasse Herausforderung. Weißt du, dass man für jemanden betet, das braucht wirklich Mut. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich äh, am Wandern war auf dem Bödele, das ist ein Berg hier in der Gegend und äh, dann bin ich da auf dem Gipfel gewesen und dann ähm, war dort mit mir noch ein anderer Mann und äh, wir sind ins Gespräch gekommen, das passiert meistens, wenn man sich auf dem Gipfel trifft, redet man irgendwie miteinander, wenn man sich im Messepark trifft oder im Einkaufszentrum nicht, aber auf dem Gipfel schon, ist noch cool, genau. Und da haben wir so geredet und dann hat er mir erzählt, dass er Probleme hat mit den Knien und dass er eigentlich dankbar ist, dass er überhaupt noch solche Wanderungen machen kann, aber es er hat immer Schmerzen und so. Und dann hatte ich so den Moment, den Eindruck, hey bete, bete für den Mann, frag ihn, ob du für ihn beten darfst und weißt du, der Moment, das war wirklich nicht so einfach, weil ich habe wirklich... Angst gehabt, ich habe Angst gehabt, ihn zu fragen, ich habe Angst gehabt, ja was, was, was wird er denken, was ist, wenn Gott äh, ihn dann nicht heilt, oder? Dann ist er, sind ja alle enttäuscht, ich, er und alle gemeinsam, genau, vielleicht schaut noch jemand zu, der auf dem Gipfel ist und der denkt sich dann, ja, ja, ich habe schon immer gewusst, dass Gott gar nicht existiert. Also für jemanden zu beten braucht Mut, ich habe dann zu ihm gesagt, hey, äh, darf ich für dich beten und er hat dann energisch gesagt, nein, auf keinen Fall, das kommt ganz selten vor. Also im Normalfall, wenn ich jemanden frage, ob ich für ihn beten darf, dann sagt er ja. In diesem Fall war es konkret nein. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und der Mann hat mir erklärt und erzählt, dass er sehr enttäuscht ist von Gott und auch von Kirche und dass er damit nichts mehr zu tun haben will. und Dass er nicht mehr glaubt, dass dieser Gott ein guter Gott ist. Ich habe dann im Stillen für mich gebetet, für diesen Mann, habe ihn eingeladen, unseren Livestream anzuschauen. Und ich bin mega gespannt. Vielleicht schaut er ja jetzt gerade zu. Dann sei ganz lieb gegrüßt. Genau. Weißt du, mega wichtig ist, wenn wir für jemanden beten, dann sind wir nicht dafür verantwortlich, dass dieses Gebet ähm, funktioniert. Es ist nicht unsere Verantwortung, dass dann diese Menschen geheilt werden oder dass etwas passiert. Unser Auftrag, unsere Verantwortung ist, dass wir beten. Was Gott dann daraus macht, ist seine Sache. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die Gott erlebt haben, obwohl sie nicht geheilt worden sind durch Gebet. Gott tut Großes und die Herausforderung ist, dass wir beten, egal wie das Ergebnis ist. Wenn du dich heute fragst, hey, wie heilt Gott eigentlich? Es gibt eigentlich drei einfache Dinge, ich möchte sie ganz kurz erklären. Und zwar kann es sein, du betest und Gott heilt sofort. Das heißt, du betest und in dem Moment, wo du betest, wird die Person geheilt. Das ist das, wie wir uns das vorstellen. Du betest oder wird jemand betet für dich und bam boom, pf, tsch, ist alles gut. Die sogenannte Sofortheilung. Aber es gibt auch noch andere Optionen. Aber bevor wir über die reden, möchte ich euch ein kurzes Video zeigen ähm, von jemand aus unserer Kirche, der René Fixel, der das tatsächlich erlebt hat, dass er für jemand gebetet hat und die Person dann sofort geheilt wurde.
1: Viel Spaß beim Video. Ja, hallo miteinander. Ich möchte einen kurzen Heilungsbericht erzählen. Vor einigen Monaten war ich ja im Secondhandladen und ich bin da reingegangen und habe dann empfunden, wie Gott mir sagt, ich sollte diese Person beten. Ich habe dann gesehen, diese Person hatte so ungefähr 5 bis 6 cm verschiedene lange Beine und äh, habe dann gefragt, dass ich für ihn beten kann. Das war der Firmainhaber von diesem Geschäft. Äh, daraufhin hat er gesagt, ja klar, gerne natürlich, kannst du gerne beten für mich. Und wir sind dann ins Büro gegangen, habe dann für ihn gebetet, habe ihn auch in den Stuhl hingesessen, dass er vom Rücken an dem Stuhl ist, dass wir auch wirklich sehen, wie lang unterschiedliche Beine sind. Und ich habe dann im die Hände aufgelegt, das ist besser gesagt, ich habe die Füße gehalten. Und in dem Moment, wo ich die Füße gehalten habe, hat man richtig gesehen, wie, diese, wie das andere Bein hinausgewachsen ist, in die gleiche Länge. Er war dann ganz begeistert, hat gesagt, hey, das Bein wächst, das Bein wächst, schau mal an, mein Bein wächst, das ist unglaublich. Und er hat nur geschwitzt, und er hat gesagt, mir ist ganz heiß, und ich spüre die Kraft Gottes, und er war noch sehr berührt und sehr bewegt. Daraufhin war er so begeistert, wir gingen dann hinaus aus dem Büro, eine Zeit später, und er hat dann seinen Mitarbeitern erzählt, dieses, dieses Erlebnis, er hat auch erzählt, wie er jetzt sein Bein gleich lang ist, beziehungsweise hat er hat erzählt, was er erlebt hat, und das ist, daraufhin haben die anderen Mitarbeiter auch mich gefragt, könntest du auch für mich beten? Einfach zur Ermutigung, möchte ich einfach sagen, auch in diesem Jahr 2021, glaube ich, ist auch ein Jahr, wo es begonnen hat, wo Gott dich gebrauchen will. Denke nicht zu klein an von dir, von Gott will dich gebrauchen. Äh, gerade die nächsten Tage, Wochen, Monate in diesem Jahr dass Gott durch dich heilen wird und Menschen berühren wird und zeigen wird, dass Gott ein großer Gott ist, ein Gott der Liebe ist, der interessiert ist an Menschen, der sie heilen will, der ihn begegnen will und ihnen zeigen will, dass, dass er sie liebt und dass sie ihm, ja, dass die Menschen ihm wichtig sind. Und so ist es meine Message für dich und ich möchte dich ermutigen und alle Ehre gebührt wird Jesus, erster Arzt, erster Heiler. That's it.
0: Hey wow. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du sowas hörst, aber mich ermutigt es einfach wirklich, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Und, und so eine Geschichte ist einfach ermutigend, dass Gott immer noch real ist, immer noch präsent. Ähm, die andere Art und Weise, wie Gott heilen kann, ist, wenn er nicht sofort heilt, kann es sein, Gott heilt jemand oder dich im Prozess. Also über einen längeren Zeitraum, vielleicht gebraucht er sogar medizinische Wege oder Ärzte dazu, mit dir einen einen Heilungsprozess einzusteigen. Und die dritte Art, wie Gott heilen kann, es kann sein, Gott heilt dich durch das, Gott heilt dich im Himmel. Was du? Und ich merke, das ist so eine unbefriedigende Möglichkeit, ehrlich gesagt, mehr so manchmal weil ich weiß, ich spreche aus Erfahrung, mein Bruder, der war auch krank, der hatte einen schweren Herzfehler und, er, ähm, und, er, und, und immer wenn wir darüber geredet haben dann, und, oder wenn ich auch für ihn gebetet habe, dass er gesund wird, dann war das für mich immer so, ja, aber ich weiß, eines Tages im Himmel wird er ganz gesund sein, aber, aber ich würde gern, dass er dass jetzt schon gesund ist, weißt du? Und ich habe etwas gelesen, wo mich mega ermutigt hat und zwar von einem Mann, ähm, Philipp Mickenbecker, Becher? Becker? Mickenbecker, Philipp Mickenbecker, genau. Also, ich kenne nur seinen sein, sein, sein Instagram-Account, Real Life Guys, genau. Und äh, das ist wirklich mega krass. Er ähm, ist ähm, schon mehrmals jetzt an Krebs erkrankt und dieses Mal ist es so schlimm, dass die Ärzte ihn eigentlich quasi nach Hause geschickt haben und gesagt haben: Wir können nichts mehr machen, das ist Krebs im Endstadium, es gibt keine Hoffnung für dich. Und er ähm, hat gesagt, und ihr müsstet jetzt auch dann äh, das eingeblendet sehen, selbst wenn ich auf der Erde nicht gesund werde, werde ich im Himmel gesund. Und weißt du, das ist für jemanden, der nicht krank ist, einfach zu sagen. Aber für jemanden, der sterbend krank ist und weiß, hey, es gibt keine Lösung für mich medizinisch, ist es eine krasse Aussage. Hey, spätestens im Himmel werde ich gesund, spätestens dort werde ich vollkommen sein. Er hat Lymphdrüsenkrebs und das im Endstadium. Die Ärzte haben ihn schon ein paar Mal zum Sterben nach Hause geschickt und es gibt medizinisch keine Lösung. Und er hat aber gesagt, und es ist wirklich krass, ich möchte euch das einfach wirklich ermutigen, er hat auch ein Buch geschrieben und könnt ihm auch folgen, oder das sind eigentlich zwei Brüder, zwei Zwillinge, können könnt ihn auch folgen auf Instagram, es ist wirklich krass, wie sie Gott erleben und wie sie auch an dieser Realität, dass sie eines Tages im Himmel sein werden, festhalten und was es ihnen auch für eine Hoffnung gibt. Er hat gesagt, ich sterbe, wenn Gott das will und nicht, wenn Ärzte das mir sagen. Und das ist crazy, weil das ist wirklich so. Leider gibt es keine einfache Gebetsformel, die ich dir heute beibringen oder mitgeben kann. Es gibt keinen einfachen Satz, wo man vielleicht richtig sagen müsste, um, um äh, zu sagen: Wow, hey, so, so betet man um Heilung und dann geschieht's oder dann geschieht's nicht. Aber interessant ist, wenn du die Wunderheilungen von Jesus in der Bibel anschaust, dann, dann sind sie immer mit etwas verknüpft. Weil Jesus', ähm, Jesus erstes Anliegen oder Jesus, Jesus' wichtigstes Anliegen war, nicht, dass Menschen gesund werden an Körper, sondern Jesus' erstes Anliegen war, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen Sündenvergebung für ihr Leben bekommen. Jesus war zuerst daran interessiert, dass Menschen von innen gesund werden und ganz oft hat eine innere Gesundheit oder innere Heilung von Sünden oder Unvergebenheit eine körperliche Heilung bewirkt und es ist mega, 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 mega spannend. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und wenn du die Bibelferse drumherum liest, dann liest du da, dass es um einen Kontext geht, wo es wirklich um körperliche Heilung geht. Das heißt, Jesus sagt, und das kannst du in der Bibel auch nachlesen, dass das immer wieder so passiert ist, wenn Menschen Sündenvergebung erleben und frei werden von innen heraus, dann werden sie auch manchmal körperlich geheilt. Diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich ab und zu, dass Menschen von innen heraus geheilt werden, Sündenvergebung erleben und dann automatisch auch körperlich gesund werden. Es gibt ja so Sprichwörter zum Beispiel, es geht mir an die Nieren oder das schlägt mir auf den Magen. Viele Mediziner gehen auch heute davon aus, dass dass es Krankheiten gibt oder dass bestimmte Krankheiten oder manche Krankheiten von psychischen oder belastenden inneren seelischen Themen eigentlich ausgelöst werden. Man weiß aber, dass wenn man zum Beispiel eine Erschöpfungsdepression bekommt oder ein Burnout, was eigentlich gar kein richtiges Krankheitsbild ist, sondern nur so für den Volksmund, dass dann zum Beispiel auch körperliche Dinge folgen können zum Beispiel Rückenschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, Geschwüre. Und das ist schon hochinteressant. Und dass Jesus schon daran interessiert war, dass unsere Seele gesund ist und dass er gewusst hat, dass es wichtig ist, dass unsere Seele gesund ist, damit auch unser Körper gesund sein kann. Ich glaube, das ist eine Realität. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir darüber Gedanken zu machen. Hey, möchtest du auch von innen nach außen gesund werden? Es gibt ein Problem bei, dieser, bei diesem ganzen Sachverhalt. Und zwar gab es eine Zeit, wo in der Kirchengeschichte theologisch eigentlich ein Fehler gemacht wurde. Und zwar hat man gesagt, okay, Sündenvergebung bewirkt körperliche Gesundheit. Das heißt, wenn jemand körperlich krank ist, muss er Sünde haben im Leben. Und dieses, dieser Rückschluss, dieser theologische Rückschluss, der ist hochgradig problematisch. In dem Moment, wo wir Menschen verurteilen oder beurteilen oder sagen, du bist krank, weil du Sünde hast, in dem Moment ist eine Katastrophe. Das hat Jesus nie gemacht, und du kannst die ganze Bibel durchlesen und das, da, da, das, ist, das wird dort nie so praktiziert. Und das steht auch keinem Menschen zu. Und dieser Rückschluss, der geht auch nicht auf. Du kannst es so nicht sagen. Die Jünger fragen Jesus mal, wir lesen in Johannes 9, Vers 1 bis 3, da heißt es, Rabbi, fragen die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Ja, wer ist denn jetzt schuld daran? Da muss doch jemand gesündigt haben, heißt es dann hier. Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Und dann heißt weder noch, antwortete Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Weißt du, Jesus sagt, hey, da geht es in diesem Fall nicht um Sünde. Es geht nicht darum, ob jemand schuld ist oder die Eltern was falsch gemacht haben oder er selber was falsch gemacht haben, sondern hey, es ist schon vorherbestimmt, es war schon immer geplant, dass ich diesen Mann eines Tages heilen werde und dass daran sichtbar wird, dass ich ein Gott bin, der alles kann. Weißt du, ich denke mir, hey, wie großartig ist eigentlich, wenn wir mit dieser Perspektive auch unsere Krankheiten sehen, dass Gott sagt, hey, ich kann und möchte dich heilen, aber wenn ich das tue, dann sollen alle Menschen sehen, dass es einen Gott gibt, der größer ist als die, als die Möglichkeiten dieser Welt. Dann sollen alle sehen, dass es einen Gott gibt, der Dinge heil machen kann, von innen nach außen. Ich sehe heute hier und ich möchte dich einfach wirklich ermutigen zu sagen, hey, Lass uns nicht nur dafür beten, dass Menschen gesund werden, körperlich, sondern lass uns dafür beten, dass Menschen gesund werden, an Körper, Seele und Geist, von innen nach außen. Ich wünsche mir, und das ist auch der Wunsch von Jesus, dass zuerst unser wichtigstes Problem gelöst wird, nämlich unsere Trennung von Gott dass Gott zuerst unsere Sünde vergibt, Dinge reinmacht, gesund macht, die in uns drin krank sind. Und lass uns dann erwarten, dass Gott auch unsere äußeren körperlichen Herausforderungen und Krankheiten heilt. Und vielleicht kannst du dich erinnern, vor einigen Wochen, 1. November, genau gesagt, habe ich eine Message gehalten zu dem Thema, hey, was ist, wenn wir in den Spiegel schauen, was sehen wir dann da? Wer sind wir wirklich? Und was für Belastungen, Sünden, Unvergebenheiten sind in unserem Leben und wo muss der Heilige Geist durchbrechen, damit wir wirklich Dinge, Sündenvergebung erleben? Und meine Frage heute ist, wenn du vor den Spiegel stehst, Und dann vielleicht Dinge liest oder dich selber mal anschaust und dich fragst, hey, wer bin ich? Wo habe ich Sünde in meinem Leben? Wo habe ich Dinge in meinem Leben, die mein Leben von innen heraus zerstören, kaputt machen? Die meine Beziehung zu Gott belasten? Was gibt's da? Ich möchte zurück erinnern an den Bibelfers in Jakobus, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden und ihr werdet geheilt werden. Aber damit ich Sünden bekennen kann, damit ich Dinge loswerden kann und Gott mich frei machen kann, muss ich erstmal wissen, was es überhaupt ist. Ich muss erstmal den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, gibt es etwas in meinem Leben, wo du heil machen willst, wo du mir vergeben willst, wo du mich frei machen willst. Vielleicht eine Sucht, eine Abhängigkeit, ein Lebensmuster. Etwas, wo mein Leben belastet, wo ich nicht frei bin. Gibt es etwas? Weißt du, und ich möchte ehrlich sein mit euch, ehrlich sein mit mir. Wenn ich in den Spiegel reingucke, dann sehe ich Dinge, etwas, was ich zum Beispiel bei mir sehe, ist, im letzten Jahr, so das ganze Jahr mit diesen, mit diesen Corona-Herausforderungen, ich habe gemerkt, dass ich manchmal in so eine Gleichgültigkeit reingekommen bin. Wenn Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gewünscht habe, wie ich es geplant habe, wie es mir wichtig war, dann bin ich ganz schnell an den Punkt gekommen, wo ich zu Jesus gesagt habe, hey, weil du, weil Weiß was, ihr könnt mir alle mal den Rücken, den Buckel runterrutschen. Ich habe keine Lust mehr. Soll doch passieren, wer will. Soll doch die Kirche machen, was sie will. Sollen doch die Leute machen, was sie wollen. Mir egal. Ich habe gemerkt, ich war. In manchen Situationen, wenn, wenn wieder Veränderungen kamen, Entscheidungen, Lockdowns und was auch immer, dass ich ganz schnell in so eine Gleichgültigkeit reingekommen bin und zu Jesus gesagt habe: Weißt du was? Dann, dann soll es doch jemand anders machen. Gebraucht doch jemand anders. Ich habe keine Lust mehr zu glauben. Ich habe keine Lust mehr extra meilen zu gehen. Ich habe keine Lust ähm, hier ähm, jetzt die Fahne hochzuhalten, sondern ich ich möchte einfach hier rumsitzen und machen, was ich will. Und weißt du, wenn ich in den Spiegel reinschaue, dann habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist in dem Moment zu mir sagt, hey Hannes, das ist nicht der Charakter, den ich, den ich habe. Das ist nicht das, wie ich mir das wünsche von dir. Das ist nicht das, wie ich dich geschaffen habe. Sondern ich bin ein Gott, für den alles möglich ist. Ich bin ein Gott von der Perspektive. Und deswegen hast auch du immer eine Perspektive. Und es ist schade, wenn du deinen Glauben verlierst. Es ist schade, wenn du in so eine Gleichgültigkeit reinkommst. Ich möchte es heilen. Ich möchte dich davon einfach befreien. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht schaust du in diesen Spiegel rein und du merkst, wow, hey, ich, bin, ich bin ständig wütend oder ich habe immer recht oder ich bin unfair oder ich lüge andere Menschen an oder meine Familie. Aber wenn die Bibel wirklich recht hat, und das glaube ich von ganzem Herzen, dann heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann kann Gott uns auch heilen. Von innen nach außen. Und das ist mein Wunsch, von ganzem Herzen. Ich habe dir jetzt etwas gesagt aus meinem Leben, wo ich sehe, wenn ich in den Spiegel reingucke, wo Gott mir Erkenntnis schenkt, dass, dass das einfach nicht gut ist und dass er der, mich einfach davon wirklich heilen will und auch befreien will davon. Die Frage ist, was ist es bei dir? Ich möchte diese Message abschließen mit einer für mich entscheidenden Geschichte. Ich liebe äh, diese Geschichte oder diesen Mann vielmehr, der wirklich gelebt hat im 18, äh, 19. Jahrhundert. Ähm, und er ist für mich ein Riesenvorbild der Kirchengeschichte, wenn es ums Thema Heilung geht. Und zwar Johann Christoph Blumhardt. Vielleicht hast du von ihm schon mal gehört oder etwas gelesen. Wenn nicht, ich möchte dich einfach ermutigen, dann schau mal im Internet, lese mal über diesen Mann, Johann Christoph Blumhardt. Er hat erlebt, wie Hunderte, Tausende von Menschen gesund geworden sind. Nicht einfach, weil er für sie gebetet hat, dass sie gesund werden, sondern weil er daran interessiert war, dass ihre Seele gesund wird. Er war Seelsorger. Und hat Menschen geholfen, Sündenvergebung bei Jesus, bei Gott zu erleben. Und er hat erlebt, wie Menschen, Tausende von Menschen gesund geworden sind. sein Durchbruch hat er erlebt, als er äh, ganz am Anfang in dem Dorf, wo er Pfarrer war, in Möttlingen, das ist in Süddeutschland, ähm, dort war er Pfarrer und er hat erlebt, ähm, hat dort einen Durchbruchmoment gehabt. Dort war eine Frau, eine junge Frau, die war schwer krank, ähm, vermutlich auch dämonisch belastet und er hat ähm, wie wie wenige einen Heilungsprozess dieser Frau ähm, penibel im Tagebuch aufgeschrieben und geführt. Deswegen weiß man so viel darüber. Und er hat äh, geschrieben, diese Frau war so schwer belastet, sie war krank, sie hatte Gebrechen, sie hatte, ähm, aber nicht nur das, äh, man geht auch davon aus, dass sie dämonisch belastet war. Weil es steht, und er berichtet davon, dass diese Frau Glasscherben und Nägel gespuckt hat, dass Stricknadeln aus ihrer Haut rausgekommen sind, aber keine Wunden danach vorhanden waren. Diese Frau hat geschrien, die hat gelitten unter krassen Dingen. Weißt du, und er hat sie in sein Haus aufgenommen und hat für sie gebetet. Er hat äh, sie betreut und das hat er zwei Jahre lang gemacht, zwei Jahre lang ist sie nicht geheilt worden. Zwei Jahre lang hat sie mit diesen, mit diesen ganzen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Er schreibt auch, oder er schreibt, dass diese Frau vermutlich auch diese Belastungen hatte, weil ihre Mutter schwarze Magie betrieben hat. Das ist schon krass, was es manchmal für Zusammenhänge gibt. Und nach zwei Jahren, und das ist mega krass, er hat immer wieder mit ihr gebetet und hat immer wieder zu ihr gesagt, bete Jesus, hilf mir. Das hat er ihr gesagt, was soll sie beten. Und dann hat er immer gesagt, wir haben lange genug gesehen, was der Teufel tut, nun wollen wir auch sehen, was der Herr Jesus vermag. Zwei Jahre lang ist er mit dieser Frau unterwegs gewesen und nach zwei Jahren Gebet, nach zwei Jahren Begleitung kam ein Durchbruchmoment und diese Frau hat von tiefster Seele heraus geschrien, Jesus ist Sieger. Und in dem Moment, wo sie das geschrien hat, ist sie gesund geworden. Und all diese Dinge, die sie erlebt hatte, waren weg. Sie ist gesund, sie war geheilt. Und das Krasse ist, er schreibt dann in diesem Bericht, dass das ganze Dorf diesen Schrei gehört hat. Das ganze Dorf hat diesen Schrei gehört, Jesus ist Sieger, weil der anscheinend durch Mark und Bein gegangen ist. Und daraufhin, aufgrund dieser Heilung, die dieser Pfarrer dort erlebt hat, ist das, hat sich das ganze Dorf bis auf drei Personen bekehrt und ist umgekehrt und hat ihr Leben oder sein Leben Jesus gegeben. Und da danach ist in diesem Dorf eine ganz große Heiligungs-, Heilungserweckung ausgebrochen. In jedem Gottesdienst, der, den, den dieser Pfarrer gehalten hat, sind Menschen geheilt worden. Manchmal gar nicht nur durch Gebet, sondern einfach nur durch die Präsenz in dem Gottesdienst. Die Leute sind von überall aus der ganzen Umgebung zu seinem Gottesdienst gekommen. Er hat von einem auf drei Gottesdienste aufgestockt, damit er überhaupt alle Menschen begegnen konnte. Er hat dann Druck gekriegt von den Behörden und der Kirchenbehörde, ähm, weil die anderen Pfarrer sich drumherum beschwert haben, dass die nicht mehr in ihre Kirche gehen, sondern in seine ähm, und so. Und er hat dann... Durfte dann nicht mehr für Leute, die aus von außerhalb gekommen sind, beten. Und dann hat er mit ihnen Briefkontakt gehabt. Und die Leute haben ihm im Brief geschrieben, wofür sie, ähm, wofür sie Gebet brauchen und dass sie krank sind. Und er hat ihnen dann geantwortet. Und im Gebet hat er ihnen, äh, im Brief hat er ihnen quasi dann für sie gebetet, dass sie gesund werden. Und sie sind dann zu Hause beim Leben des Briefes gesund geworden. Also weißt du, weißt du ich erzähle euch das. Weil so eine Geschichte, die ermutigt mich einfach an einen Gott zu glauben, der crazy ist, der großartig ist, der was bewegen und bewirken kann und der heute noch Wunder macht. Und dieser ähm, Blumharte hat auch mal gesagt, immer dann, wenn er seine Sünden, also wenn ich meine Sünden vor der Gemeinde bekennt, bekommt die Erweckung einen neuen Impuls. Er war auch komplett davon überzeugt, dass Sündenvergebung ein, ein Durchbruchmoment kreieren kann, auch in, wenn es ums Thema körperliche Heilung geht. Und er hat es erlebt. Er hat, oft mit den, er hat immer den Leuten gesagt: Ich bin kein Heilungsbeter, sondern ich bin ein Seelsorger. Ich kümmere mich darum, dass die Menschen von innen nach außen gesund werden. Zuerst innen. Und wenn Gott dann will, dann auch außen. Der Landesbischof Haug hat mal gesagt über Blumhardt, hat er gesagt, wenn wir wie Blumhardt das alte Evangelium ganz neu zu Herzen und wieder ernst nehmen, dann werden auch wir in unserer ganzen Kirche Wunder der Kraft Gottes erfahren, so wie in Möttlingen. Und ich denke mir, hey, wow, hey, das wünsche ich mir auch. Und ich stehe hier und ich sage euch, hey, Lass uns das einfach praktisch leben. Vielleicht bist du jetzt ähm, völlig geflasht oder geschockt oder du hast ganz viele Fragezeichen. Ich möchte dich einfach fragen, Hey, was ist dein Spiegelmoment? Frag den Heiligen Geist, Hey, wo gibt es etwas, was du in mir heilen willst? Wo brauche ich Sündenvergebung? Und wenn du krank bist, dann, dann frag jemand, ob er für dich betet dass du gesund wirst. Oder bete selber. Ich habe auch schon von Wundern gehört, die haben Menschen einfach selber gebetet, dass Gott sie heilt und Gott hat sie geheilt. Gott kann das machen. Aber Gott, aber es muss nicht passieren. Weißt du, dieser Blumhardt hat ganz viele Menschen geheilt. Aber selber zwei Kinder an Krankheiten verloren. Er hat zwei Kinder verloren, die krank waren. Weißt du, wie wie paradox ist das? Tausende von Menschen werden geheilt, wenn du für sie betest, aber deine eigenen Kinder sterben an Krankheiten. Aber das hat ihn nicht bitter gemacht, es hat ihn auch nicht davon abgehalten, weiter zu glauben und zu beten, dass Gott ein großartiger Gott ist. Und genau das möchte ich uns auch sagen. Und wenn du merkst, es gibt etwas, wo du bekennen willst, dann möchte ich dich ermutigen, dann, dann, dann sag es nicht nur zu Jesus, sondern sag es auch einer anderen Person. Jemand, dem du vertraust, vielleicht deinem Ehepartner, vielleicht einem guten Freund, jemand deiner Small Group in deinem Team, wo auch immer du bist. Und lass uns dieses Leben und wirklich glauben, dass Gott uns von innen nach außen einfach heilt. Und wenn du heute zuschaust in diesem Livestream und du merkst, wow, ich habe keine Ahnung, wovon du so richtig redest, aber ich diesen Gott, den möchte ich auch kennenlernen. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Gott kennenzulernen. Dann bete, Jesus, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist. Hilf mir, mach mich gesund, von innen nach außen. Wenn du keine Bibel hast, dann schreib uns, du findest alles in der Videobeschreibung und wir schicken dir gerne Bibel zu. Großartig. Ich möchte dich jetzt ermutigen, lass uns zusammen aufstehen und lass uns beten, dass Gott uns heilt von innen nach außen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, sag Gott, vielleicht eine Sünde, vielleicht zeigt der Heilige Geist dir gerade etwas, wo du bekennen sollst, dann mach es, sag Jesus. Vielleicht wird dir irgendwas anderes bewusst, vielleicht hast du am Herzen etwas zu beten, dann nutzt die Möglichkeit und bet jetzt. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du tust. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns heilen kann und auch heilen will, von innen nach außen. Ich danke dir, dass du unser Gebet erhörst und dass es nie von der Zimmerdecke wieder nach unten prallt, sondern dass es bei dir ankommt. Ich danke dir, Jesus, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich bete und bitte dich, dass diese Dinge, die der Johann Christoph Blumhardt erlebt hat, dass wir die Au erleben, dass wir erleben, wie Menschen gesund werden an Körper, Seele und Geist. Ich möchte erleben, dass Gebet einen Impact hat, dass Gebet Wunder wirkt, weil du unser Gebet erhörst. Ich danke dir, Jesus, dass wir eines Tages im Himmel sein werden, dass wir dort gesund sein werden bei dir und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, egal wie unser Leben verläuft. Du bist und bleibst gut und vergiss uns nicht.